0: observadores de aves, bird watchers, birders, pajareros, las aves son su pasión, conoce sus historias. Esto es Charlas Pajareras de Birds Colombia con Nicky Carrera y Mauricio Osa. Un saludo pajarero.
1: Y hoy tenemos a nuestro invitado, que es Luis Miguel Rengifo, también con Luis Miguel compartimos hace unos días junto a Loreta y a y a la gente de Arte y Conservación, hablando de Podíceps Andinos. Pues hoy vamos a conocer la historia y la vida de Luis Miguel. Entonces voy a dejar de compartir mi pantalla y por aquí ya tengo a Luis Miguel listo. Luis Miguel, buenas noches. ¿Cómo estás? Bienvenido a Charlas Pajareras.
2: Hola, Mauricio. Hola a todos. Eh, pues muchas gracias por la invitación, por esta oportunidad para compartir con ustedes. Muchas gracias.
1: Vale, bueno, hoy, como todos los miércoles, los acompañamos Niki Carrera, que está tras bambalinas ayudándonos en toda la producción y revisando que todo salga bien y con las preguntas y para que cualquier duda y quien, quien tú es, que quieran conocer de Luis Miguel, pues nos vayan escribiendo. Y bueno, y Mauricio Osa, darles la bienvenida. Bueno, como todos los invitados Luis Miguel, siempre arrancamos esta charla comenzando por por lo primero, por la historia. Entonces, quisiéramos saber, para comenzar, eh, dónde naciste, cuéntanos de tu infancia, sé que eres valluno, de buga, pero bueno, cuéntanos eh, esa historia, cómo arrancó.
2: Claro, Mauricio, con mucho gusto. Bueno, yo soy bugueño y viví mi infancia y adolescencia en fincas del Valle del Cauca. Y como ocurre, con todos nosotros, pues la niñez tiene una influencia muy importante en lo que somos como adultos. Eh, y yo creo que mi pasión, no solo por las aves, sino por la naturaleza, pues tiene raíces muy profundas en mi niñez. Eh, y yo creo que dos cosas dejaron una impresión duradera en mi vida. La primera de ellas es que crecí eh, como parte de una familia que apreciaba mucho la naturaleza. Y eso era así tanto en la familia materna como en la familia paterna. Eh, como les contaba, yo pues, crecí en una finca. Nuestra finca era una finca pequeña, de esas fincas que se van partiendo por herencias, etc. Eh, era una finca pequeña, con una casa centenaria enorme que había tenido en, en una época un trapiche dentro de la casa, un trapiche de moler caña. Y en la finca habían unos árboles espectaculares Espectaculares. Había mamoncillos, chambimbes, grosellos, eh, pues mundo de árboles de tierra caliente y en especial recuerdo una ceiba también centenaria, toda cubierta de melena que se veía desde el corredor de la casa y al lado de la, eh, de la palma había, donde de la ceiba había una palma de coco altísima donde llegaban a anidar los coclis, para los que no saben qué son coclis, son unos ibis. Caudatus. y ahí también llegaban eh, a, a buscar alimento estos carpinteros enormes, Driocopus, Lineatus, eh, y por supuesto, pues siempre había aves eh, por, todos, por todas partes, y con mis primos eh, jugábamos no a, las escondid, no a las escondidas, sino a Coclí por mí, que es exactamente lo mismo que Escondite, pero cuando uno llegaba como al sitio para salvarse, uno decía, coclí por mí. Eh, y bueno, eh, era muy bonito. Entonces, en esa época, pues estamos hablando de los años 70, el paisaje del Valle del Cauca realmente era espectacular. Pues porque toda esta parte plana del Valle del Cauca no había sido invadida por la caña de azúcar. Y, y la, era un paisaje muy heterogéneo, muy lindo, con fincas ganaderas, agrícolas, eh, muy lindas. Y nuestra casa estaba relativamente cerca de la laguna de Sonso. Y por supuesto, siempre estábamos rea, rodeados de aves por todas partes. Así como pues, muchos otros seres fantásticos, iguanas, etc. Para, pues para un niño, una iguana es una cosa chéverísima. Perdón. Eh, por ejemplo, al lado de la casa, en los potreros, al lado de la casa anidaban los pellares, vanelos chilensis y gallitos de ciénaga, jacana, jacana. Y me acuerdo mucho de las noches de luciérnagas, en donde todo, 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 todo se iluminaba del de resplandor de luciérnagas de diferentes colores. Eso era una cosa realmente fantástica. Y mi familia me inculcó ese amor por la naturaleza de una manera bien sea consciente o inconsciente. Mi mamá me leía libros de animales y era realmente una alcahueta eh, con ese amor por los animales. Como yo era un niño eh, inapetente, darme de comer pues era todo un reto. Pero pues en mi familia eran muy ingeniosos. Por ejemplo, mi tía Marina me contaba unas historias fantásticas. O sea, de eso que los niños se quedan boquiabiertos. Eh, pues claro, eso era lo que ella quería y mientras yo me quedaba que abierto, ella me iba eh, cuchareando la sopa o todo lo que me tenía que comer y eh, los personajes eran sapos y los, y los personajes se llamaban Silvio, Portacio, Cantalicio y, y claro, o sea, yo ni siquiera me daba cuenta a qué horas me comía toda la comida porque con las historias yo estaba realmente fascinado y eh, y esto, de, digamos, como del gusto por el campo y, y, de la, y de la naturaleza y, pues, en general del campo, era como un, un interés como de toda la familia. Eh, por ejemplo, yo me acuerdo de mi abuela, a mi abuela le encantaba el ganado y yo creo que el, el, el regalo que ella más disfrutó en su vida... Fue cuando una, un hermano de mi abuela le regaló un toro y una vaca de ganado guir, que es este ganado según todo colorido. Eso a ella le pareció del otro mundo. Y por el otro lado, mi abuelo paterno había sido médico de formación y profesión, pero sin duda coleccionista de orquídeas por pasión. Y él le había heredado a mis tías ese amor por las orquídeas. Así que cuando yo era niño, una conversación sobre Catleyas y Dontoglossum era una conversación lo más normal entre una tía y un sobrino. Entonces, digamos, como que de diferentes partes, <coughs> digamos, como que se cultivaba no solamente como ese interés de la apreciación, sino también por conocer. Y no solamente era de las aves, sino en general, pues, de las plantas, los animales, etcétera. Eh, y, pues, por ejemplo, yo le pedí al niño Dios regalos como, por ejemplo, libros de animales, lo cual pues era relativamente fácil, estaba bien, pero también le, le pedí al niño Dios cosas mucho más complicadas. Una vez le pedí unas ardillas. Y mi mamá, que por supuesto cultivaba esos gustos, pues me los conseguía. Pero el lío fue que el encargo de las ardillas llegó a mi casa una semana antes de Navidad. Así que mi familia tuvo que pasar las verdes y las maduras tratando de esconder esas ardillas por la casa durante toda una semana para que yo no las no la descubriera. Y pues, por supuesto, hay más anécdotas. Eh, pero bueno, sí, entonces, digamos, era como un, un entorno no solamente rodeado de naturaleza, sino que mi familia la apreciaba y le gustaba aprender de ella. Entonces, yo creo que, por supuesto, eso fue pues, muy determinante.
1: ¿Y, ¿Y qué pasó la, con, las, con las ardillas?
2: No, las ardillas eh, finalmente en algún momento se escaparon eh, y esa finca, después de muchos, muchos años, la volvieron a comprar unos tíos. Okay. Y en la finca hay ardillas. Así que yo sospecho que esas ardillas que hay en la finca de mis tíos son descendientes de las ardillas que se volaron de la jaula cuando yo era niño. Porque, pues no, sé, no tengo certeza, pero es probable. Bueno, pero se acuerda que yo les había dicho que había dos cosas que, que realmente habían dejado como una impresión muy duradera en mi vida eh, desde la niñez. Y pues ya expliqué la primera, crecer en la familia, en una familia que amaba la naturaleza, en el campo. Y la segunda, que tiene una faceta pues diferente, pues fue la muerte de mi papá. Mi papá se murió cuando yo tenía menos de un año de edad. Y claro, cuando uno es tan chiquitico, realmente uno no tiene recuerdos. ¿Cierto? Lo que uno tiene en esa edad son sensaciones y emociones. Y esas emociones y sensaciones no son pasajeras. Eh, Digamos, eso hace parte de la formación de los niños. Digamos, la, la gente suele creer que, el, que los bebés o los niños chiquitos no entienden nada. No, los bebés y los niños lo entienden todo. No necesariamente de una manera como consciente, sino que lo incorporan en su manera de ser. Y desde entonces esas dos cosas, digamos, el amor por la naturaleza y una sensación de pérdida, siempre han estado conmigo y yo creo que por eso muy rápidamente desde que yo era realmente niño de primaria, eh, eh, desarrollé un interés muy especial por las especies amenazadas eh, y por evitar la extinción de las especies amenazadas y pues de eso ya hablamos en otra de las charlas, pero yo creo que en, en este caso eh, ese interés por las especies amenazadas más que un Interés profesional ha sido como un asunto personal. Okay. Lo cierto es que pues esa infancia fue chéverísima, digamos, en una familia muy muy grande, muy extendida, con primos, primas, tíos, etcétera. Eh, y por ejemplo, con mi mamá y mi hermano, a veces nos íbamos de paseo, de esos paseos que pues que uno salía en carro, que eh, realmente no iba a ninguna parte sí si que no el propósito era ir. De paseo y con mi mamá y con mi hermano íbamos viendo los árboles, ay mira este guayacán como está florecido, te acordás el que está en no sé dónde y el chambimbe y el yarumo y todo eso esas pues eran nuestras conversaciones y como vivíamos en el campo pues mi mamá nos llevaba a mi hermano y a mí al colegio eh, pues todos los días y como era doble jornada entonces nos llevaba en la mañana nos cogía a mediodía, nos volvía a llevar a la tarde y nos volvía a recoger en la tarde entonces nos la pasábamos en el campo viendo todos estos ciclos de la agricultura y digamos eso como era motivo de conversación cotidiano, eh, pues eso se va volviendo parte de uno. Eh, el colegio era en Buga. En Buga, sí. Nosotros vivíamos okay. en esta finca cerca a Uga y pues, estaba, y pues nos la pasábamos yendo y viniendo. Eh, lo cierto es que uno va como desarrollando ese interés y sin duda pues ese interés va siendo captado por, por la familia. Yo me acuerdo que cuando cumplí ocho años, yo, yo iba a entrar a tercero de primaria, pues hicimos un paseo familiar a San Andrés. Y dentro digamos de este grupo familiar que fuimos a San Andrés, había un primo mío, Ricardo Páez, que él en ese momento estaba estudiando... Física en la Universidad Nacional. Y yo me acuerdo muy, me acuerdo patentemente de una conversación eh, que tuve con él. Pues obviamente la distancia entre nosotros era, de edad era muy grande. Él estaba estudiando en la universidad y yo estaba entrando a tercero de primaria. Pero yo me acuerdo muy bien, me acuerdo muy bien que Ricardo me dijo: Luis Miguel, hay una ciencia que yo creo que te va a gustar. Se llama ecología. Y se trata de estudiar la relación de los seres vivos y, ser, y su relación con el entorno. Entonces, pues tenía muy bien, muy buen ojo mi primo. Yo efectivamente estudié biología e hice un doctorado en ecología. Así que a los ocho años él tenía clarísimamente identificado cuál era mi inclinación. Y pues lo cierto es que la vida le va dando a uno a cuentagotas oportunidades para compartir con personas maravillosas de las cuales aprender o con quienes aprender y disfrutar juntos este mundo de las aves. Y algunas de estas personas maravillosas son estudiantes míos que han terminado por convertirse en grandes amigos. Eh, lo cierto es que pues, después de, de haber crecido y hecho mi colegio en Buga, pues yo... Me, me vine para Bogotá a estudiar biología en la Universidad Javeriana en los años 80 y yo creo que como todos tuve pues unos amigos fantásticos de la universidad eh, que eran tan entusiastas como yo, pero no necesariamente su interés eran las aves, sino otros otros intereses. Eh, por ejemplo, entre ellos estaba Brigitte Baptiste, que en esa época era Luis Guillermo. Eh, Claudio Espina, Diana Castellanos, entre otros, y a todas estas yo me acuerdo que en la universidad fui a una conferencia aburridísima, aburridísima de un genetista de la Universidad de los Andes, un ladrillazo, pero en esa conferencia ocurrió algo maravilloso, y es que en la fila de adelante donde yo estaba había alguien que tenía un libro de aves, a mí se me fueron los ojos detrás de ese libro de aves porque, claro, uno se, uno se acostumbra a, pues a, al momento en que vivimos, ¿cierto? Pero pues acuérdense, en los años 80, no solamente no había internet, ni había asociaciones de ornitología, ni había fotografía de aves, ni había observadores de aves, no había nada de esto, y tampoco había guías de aves. Entonces, ni, ni de aves, ni de nada. Entonces, a mí me gustaba mucho como que todo, los animales, las plantas, etcétera. Claro, me gustaban mucho las aves, pero cuando yo vi ese libro de aves, yo tuve que esperar a la persona que estaba allí y al final de la charla le pregunté por el libro. Y era el libro de aves de Catíos, del Parque Nacional Catíos, que había publicado El Inderena. Él me dijo, no, ese libro se consigue aquí en El Inderena, que, queda, que quedaba en esa época cerca de la Javeriana, cruzando el Parque Nacional. Y pues ni corto ni perezoso, Apenas pude y tuve con qué me fui a la biblioteca de, de Linderena, me compré mi libro de aves de catíos, que para los que no saben, es un parque nacional que queda en la frontera entre Colombia y Panamá. Selva. Y bueno, humedales. Y esa fue mi primera guía para identificar aves en Bogotá. Y e increíblemente logré identificar algunas, porque pues estaban las migratorias, Dendroica de fusca, Catarus ustulatus, que pasaban por Catíos antes de llegar a Bogotá. Entonces, ahí comencé a identificar, pero, pero por supuesto, era una guía muy limitada para donde yo vivía, pues yo me la pasaba entre Bogotá y el Valle del Cauca. Luego, más adelantico, eh, visitando una prima que, ta, que era bióloga, eh, ella, la bisanáloga aquí en Bogotá, en su biblioteca había un libro que me cambió la vida, que era, que fue el libro de aves de Venezuela. No, pues imagínense, por fin una guía de aves que podía utilizar para identificar las aves donde fuera en el país, porque bueno, buena parte de las aves de Colombia y Venezuela son las mismas. Eh, mi, los papás de mi prima vivían en Cúcuta, le encargué el libro, los papás lo fueron a comprar a Venezuela, bueno... Al cabo del tiempo recibí el libro y alguien me prestó unos binóculos, no recuerdo quién. Lo cierto es que las siguientes vacaciones fueron del otro mundo. Yo con mi guía de aves con binóculos me, me fui a pajarrear al bosque de Yotoco, que queda ahí cerquita Uga. Yo me acuerdo el primer trogón que vi y afortunadamente pues los trogones son tan fáciles de ver, se quedan quieticos, tienen color y rojo. sí Entonces tratando de identificar si era la especie, si era macho, si era hembra, y, por, y lo logré. Eh, y bueno, digamos, en esa época no había cursos de ornitología en la Javeriana, ni tampoco en la nacional, ni en, ni en los Andes, que eran las universidades, digamos, aquí en Bogotá. Eh, y con una amiga, Claudia Acevedo, también estudiante de la Javeriana, Claudia es de Palmira, dijimos, no, pues vayamos a Cali, en vacaciones, vamos a, a conocer al profesor Humberto Álvarez, pues que era el ornitólogo del país. O sea, Humberto era el fundador de la Escuela de Ornitología en Colombia, porque aunque hubo otros ornitólogos antes, realmente Humberto fue el primero que hizo escuela, el primero que, que comenzó a formar estudiantes. Y, y nos fuimos, pues obviamente muy tímidos a hacerle visita a Humberto, y pues Humberto siendo la gran persona que es, eh, pues nos acogió, nos a, nos votó sí, nos corriente. Pues él sería, yo imagino un profesor muy ocupado, pero nos paró bolas. Y nos votó corriente, nos invitó a una salida de campo a la Laguna de Sonso, ahí cuadramos cómo nos encontrábamos, a mí me recogieron en Buga. Eh, me acuerdo mucho que en la salida de campo estuvo Carla Restrepo, que siempre fue una bióloga fantástica y digamos como muy acogedora y fue la primera salida de campo de observación de aves en la que estuve y curiosamente en Buga, ¿no? O sea, yo que era bugueño, me fui a estudiar a Bogotá, etcétera, terminé haciendo mi primera observación de observación de aves con ornitólogos, la hice en Buga, eh, pues, en la laguna de Sonso o laguna de Chircal, que es, lleva el nombre de la finca en la que yo crecí, el chircal. Entonces, una, una coincidencia, pues, bonita. Eh, después, digamos, obviamente en la vida de uno pasan muchas cosas al tiempo, entonces fui conociendo personas que le interesaban las aves eh, o que sabían de ellas. Germán Andrade fue mi director de tesis de pregrado. Eh, conocí al magnífico Mono Hernández, que pues siempre fue una autoridad, una persona muy sabia, y José Vicente Rodríguez, yo me acuerdo que yo me iba a las oficinas de Linderena y me sentaba a esperar al Mono Hernández. Y yo lo podía esperar tres, cuatro, cinco horas hasta que él podía conversar conmigo. Pero lo, digamos, lo chévere es que él siempre podía conversar conmigo. Así tuviera que estudiar, esperar yo cuatro horas, finalmente podía conversar conmigo y aprendía de él. Por esas vicisitudes de la vida, terminé siendo también eh, asistente de campo de la tesis de doctorado de Luis Germán Naranjo. Y bueno, eh, pues eh, con, con todos estos intereses de uno como estudiante, eh, pues muchos de mis amigos tenían mucho interés en temas de conservación. Y por esa época se había fundado la Fundación Herencia Verde, que tuvo un papel súper importante en este país en formación de, de conservacionistas y pues ya no existe la fundación. Pero me acuerdo con, con mis amigos Marta Marulanda, Heidi Rubio, Manuela Ángel, Emilio Costantino pues compartíamos esa pasión por la conservación de la naturaleza y eh, Herencia Verde. Nosotros éramos socios fundadores, éramos o estudiantes o recién egresados, Herencia Verde estableció la segunda reserva privada que tuvo el país, que era de una fundación. La primera fue la reserva La Planada. Uh -huh. Lo cierto es que, pues yo terminé, como era de esperarse, haciendo mi tesis en Acaime, en el Quindío, en Salento, y sí, no, pues no podía ser mejor el sitio y, y totalmente, digamos, todo que ver con mis intereses, porque por supuesto me encantaban las aves me encantaban las, los temas de conservación eh, y lo que yo estudiaba era cómo se comparaba la avifauna de un bosque primario intacto y cómo se comparaba con un bosque secundario, que había un sitio que había sido tumbado y que había, se había regenerado el bosque. Y, por supuesto, ahí pues aprendí muchas cosas de aves y de conservación. Y al final, pues ya de mi... De mi mis estudios de biología, fue un congreso y realmente cuando uno, cuando uno es estudiante uno como que no entiende o no, 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 no tiene tan claro, pues lo importante es que son los congresos, pero ese congreso cambió mi vida. Humberto Álvarez con sus estudiantes había eh, organizado el tercer congreso de ornitología neotropical y bueno, obviamente fue en Cali. Eh, yo di mi charla de tesis de pregrado, pero en ese congreso con, conocí personas, ¿cierto? Profesores de Estados Unidos, eh, Stuart Strahl, de Wildlife Conservation Society, en fin, o sea, como que como estudiante establecí conversación con diferentes personas que después terminaron siendo muy importantes. Gary Stiles, eh, todos habían viajado al congreso y al final del digamos, hacia finales del Congreso, como que se corrió la voz entre los colombianos, que era la primera vez que estaban los interesados en aves en un sitio en Colombia, de por qué no hacer una reunión. Y así fue, en algún momento del Congreso, eh, nos reunimos todos los colombianos que estábamos allí, pues la mayoría éramos estudiantes y había unos que, pues, que ya eran egresados. Y en ese momento yo me acuerdo que Jorge Botero propuso que por qué no nos reuníamos, por qué no hacíamos un encuentro de ornitología eh, y que pensáramos en una estrategia nacional para la conservación de las aves. Y Emilio Constantino, amigo mío de Herencia Verde, le dijo, de una, hagámosle en Acaime. Y así fue. Ese fue el primer encuentro nacional de ornitología, lo organizamos en Acaime, eh, y desde entonces nunca se ha dejado de hacer los encuentros y pues los encuentros, digamos, yo he tratado de ser un asistente muy fiel a los encuentros, no siempre eh, lo logro, pero los encuentros tienen diferentes facetas que son súper interesantes. Primero, es como esa combinación entre los interesados en el estudio de las aves con los interesados en el disfrute de las aves. Pero lo otro que tienen es que allí uno conoce gente fantástica con la cual uno puede compartir esta pasión por las aves y la verdad es que uno, sin darse cuenta, se van estableciendo amistades entrañables y totalmente improbables, ¿cierto? Por ejemplo, a lo largo de esos encuentros yo me fui haciendo amigos de los de La Pesada de Medellín, ¿cierto? Entonces, Paul, Rodrigo, La Rana, pues muchos de ustedes saben quiénes son, que pues era totalmente improbable. O sea, yo cómo me iba, digamos, un biólogo vallecaucano que vive en Bogotá, cómo se iba a ser amigo de un ingeniero plástico paisa o de un ingeniero, perdón, de un eh, ganadero paisa. Era totalmente improbable, pero eso ocurre por los encuentros, ¿cierto? Porque uno comparte esa pasión, y se encuentra repetidamente con los mismos amigos y terminan siendo, como decía ahorita, pues personas entrañables. ¿sí? Eh, también, por ejemplo, me hice amigo del AICE Cuau. El AICE es un samario que es profesor del colegio de Leticia, de un colegio en Leticia. Entonces, imagínense el cambio, ¿no? Samario y terminó en el otro extremo de Colombia, en, en un colegio. Pero lo que tenemos en común es que asistimos a los encuentros y a través de los años, pues uno termina haciendo, digamos, haciendo amistad y son personas con las que uno disfruta, pues, este gusto por la observación de las aves y, por supuesto, comparte muchas anécdotas. Y, digamos, para mí, un viaje de observación de aves tiene tres etapas que disfruto igualmente, sobre todo cuando va a ser un viaje como muy preparado como que uno tiene unos objetivos así muy por lo menos soñadores entonces para mí las etapas del disfrute son preparar el viaje luego vivirlo, hacer el viaje y la tercera etapa casi tan importante como la anterior es contarlo, porque por supuesto uno llega hay un viaje de observación de aves y les salen letreros y uno se lo quiere contar a todos los amigos y, y, por supuesto, uno quiere que los amigos le cuenten también lo que han visto en sus viajes. Y por eso a mí me da como tristeza cuando hay gente que dice que uno les está chicaneando, ¿cierto? No, o sea, no hay nada más remoto. Lo que uno quiere es compartir, ¿cierto? Compartir lo que ellos han visto o que ellos compartan lo que uno ha visto. Bueno, no, pues retomando pues la, idea, la línea de, como de tiempo, entonces pues en los años 80 yo estudié en la Javeriana, eh, mi primer trabajo fue con Herencia Verde, se acuerdan que yo había hecho mi tesis de grado allá, eh, sí. luego mi primer trabajo fue, una, pues volví a la reserva y eh, yo tuve la, digamos como la fortuna. De, yo escribí un proyecto de investigación y conseguí que me lo financiaran. Y mi primer trabajo fue hacer una investigación. Y a mí me apoyaron Wildlife Conservation Society y el Fondo FEN Colombia, que ya no existe. Y lo que yo hacía era investigar cuáles eran las abundancias eh, de como esas especies de aves eh, que se consideraban, había esa expresión de propensas a extinguirse. Entonces yo eh, analizaba qué tan abundantes eran en diferentes niveles de, al de altura en la cordillera, ahí en Salento, y en diferentes tipos de bosque, especies como tucanes, pavas, gralarias, etcétera, que por supuesto fue un banquete ornitológico, ¿no? En esa realmente, esas montañas arriba de Salento tienen una bifauna increíble, eh, y como le pasa a mucha gente que está iniciando, y que me pasó cuando yo era estudiante, es increíble que haya tucanes de montaña, eh, loros de tierra fría, de bosque de tierra fría. Digamos, uno tiene como esa imagen cuando uno, digamos, no ha tenido mucha relación con la observación de aves, que esas son aves de selva, ¿cierto? De tierras calientes. Pero no, claro, por supuesto, quienes hacemos observación de aves ya sabemos que, pues hay loros, hay tucanes, etcétera, de montaña. Y bueno, fue una experiencia realmente muy bonita. Por esa época, cuando yo trabajaba en Herencia Verde, eh, se, vino a vivir, se vinieron a vivir a Colombia Gary Stice y Loretta Rosselli, y ellos fueron los promotores de la creación de la AO, la Asociación Bogotana de Ornitología. Y eso fue en la época de los primeros encuentros de ornitología, ¿cierto? Entonces, el primero fue en Acaime, el segundo fue en Río Blanco, que organizó la Sociedad Caldense de Ornitología, y el tercero lo organizamos nosotros en Santandercito, con la con AVO. La y bueno, se iban tejiendo estas relaciones con ornitólogos. Eh, yo, yo soy medio familiar de Carolina Murcia, la esposa de Gustavo Catán, y por supuesto me veía con ellos. Eh, y claro, pues Carolina y Gustavo, siendo quienes son o, o quien era Gustavo, pues estimularon mi, en mí mucho este interés por escribir, ¿no? Y por seguir estudiando en posgrado. Y tanto Carolina como Gustavo me ayudaron a escribir mi primer artículo científico, que de hecho me sirvió mucho para, para que me aceptaran en la Universidad de Estados Unidos, en Estados Unidos. Y bueno, seguí mi rumbo. Eh, me fui a estudiar a Estados Unidos, todo, digamos, todo esto muy mediado por, pues mi trabajo era hacer observación de aves, ¿cierto? O sea, todo esto muy, muy mediado por la observación, el estudio de las aves, en mi caso, pues tenía un carácter profesional, pero eso no le quita el entusiasmo, ¿cierto? El disfrute. El disfrute de la
1: ecología.
2: Me fui a estudiar primero mi maestría, una maestría en biología de la conservación.
1: Okay.
2: Y, y luego el... me quedé en la Universidad de Missouri en St. Louis. Okay. Y me quedé en esa misma universidad haciendo el doctorado en ecología. Y pues lo que yo quería hacer era un estudio que tuviera impacto en conservación. Así que como el buen hijo vuelve a casa, volví a Salento. Eh, hacer mi tesis de doctorado con Fundación Herencia Verde y me pasé dos años de mi vida moviéndome entre Quindío y Risaralda estudiando la fauna que hay en bosques fragmentados o bosques continuos y cómo la configuración del paisaje determinaba las posibilidades de conservación de esas aves. Después de bueno, cuando ya estaba terminando mi doctorado, pues ya había que ponerse las pilas donde voy a trabajar, eh, y bueno, me presenté a una plaza de profesor en la Universidad de Antioquia, y mi antiguo director de tesis, Germán Andrade, me dijo, Luis Miguel, ¿no te interesa muy puesto en el Humboldt? Él era el, el, el dirigía el programa de biología y la conservación en el Humboldt, y al final, pues, tuve dos ofertas de trabajo. Entonces, me tocó escoger entre ser profesor de la Universidad de Antioquia y dirigir el programa de biología y la conservación eh, en el Humboldt, lo cual, pues, fue una oportunidad maravillosa porque normalmente cuando uno está terminando sus estudios, está súper preocupado eh, de qué va a hacer y, y, pues, yo tuve la fortuna de poder escoger. Y bueno, escogí por el Humboldt, que fue realmente una experiencia maravillosa. En esa época la sede principal del Humboldt era Villa de Leyva, progresivamente se fue volviendo a Bogotá.
1: ¿Qué año, ¿Qué año estamos hablando ahí? Ligue?
2: Eso fue a principios del 99.
1: Okay.
2: El Humboldt en esa época lo dirigía Cristian Samper. Y, y digamos que había... Era un, era, un, era un instituto pequeñito y, a, y había gente realmente muy buena. Eh, estaba, por ejemplo, Brigitte dirigía el programa de uso y valoración de la biodiversidad. Eh, bueno, era un grupo chévere. Lo cierto es que pues llegar a dirigir el programa de biología y la conservación en un instituto como el Humboldt, pues era una oportunidad súper interesante por para apoyar como la construcción de, de la comunidad ornitológica del país. Entonces, muy rápidamente comenzamos a hacer la Estrategia Nacional para la Conservación de las Aves, y la estrategia con el, tra el trabajo, ese era un trabajo muy colectivo, eh, la estrategia tenía, en ese momento consideramos que tenía como tres pilares fundamentales. El primero de ellos era hacer un libro rojo de las aves amenazadas de Colombia. El segundo era tener una red nacional de observadores de aves. Y el tercero era iniciar un programa de áreas importantes para la conservación de las aves. Y, pues, si ustedes se dan cuenta, pues todos estos son esfuerzos colaborativos, ¿no? Digamos, en esa época, pues, existían un buen número de asociaciones ornitológicas regionales. La gente se encontraba en el encuentro, pero no había una red. Y en la red, eh, algo que era muy importante, era, pues que veíamos que tenía un potencial muy chévere, era cómo utilizar los registros de los observadores de aves para generar conocimiento. Y por esa época, eh, la... La SAO, la Sociedad Antioqueña de Ornitología, había desarrollado Data Aves, que era una base de datos donde uno podía ingresar sus registros. Y claro, la idea era construir sobre esa experiencia. Pues para hacer una last, lista larga, una historia larga, una historia corta, Data Aves terminó siendo parte de IBER. ¿Sí? Entonces, pues hoy en día existe esta organización de observadores de aves los encuentros siguen vivos, las, digamos, las AICAs han sido reconocidas, no ha tenido mucha fuerza, y pues sin duda los libros rojos han seguido con su actividad, eh, digamos, se han seguido trabajando en esto, eh, pero, digamos, esa era la fortuna de trabajar dirigiendo un programa de biología de la conservación, en una institución con el Humboldt, que tenía la posibilidad de incentivar ese tipo de cosas. Digamos, Entonces, yo, yo tenía como mi interés de trabajo por la conservación de las aves, por el desarrollo de la comunidad de ornitólogos en Colombia, de observadores de aves, y tenía los medios para propiciarlo. Sí, yo tenía, digamos, teníamos los recursos para hacer los talleres, para invitar a la gente clave y para echar a, a andar el, el proceso. Pero también volví a Quindido y a Risaralda porque comenzamos allí un trabajo de, de conservación de biodiversidad en paisajes rurales y por esa época, primero lo que hicimos fue pues, hacer un estudio de diferentes eh, paisajes rurales y con base en eso comenzamos el trabajo del establecimiento de unos corredores biológicos entre el Cañón del Río Barbas, que queda en el límite entre Quindío y Risaralda y la Reserva la Reserva Bremen, y pues allí están eh, los corredores, gracias a Dios. Lo cierto es que, pues, la vida va dando vueltas. Eh, llegó el momento en que era momento de buscar otro sitio donde trabajar. Digamos, cuando yo llego a trabajar, he llegado pocas, digamos, no he cambiado muchas veces de trabajo en mi vida, pero cuando yo llego, yo he llegado con la mentalidad de que aquí voy a estar. Entonces, así lo hice con Fundación Herencia Verde. Pues sí, Fundación Herencia Verde ya no existe. Luego en el Humboldt. Eh, y finalmente, pues me fui para la Javeriana. Y en la Javeriana, que ya estoy contando de esto hace ya bastante tiempo, yo llegué a la Javeriana en el 2003. Pues llegué a un sitio, en un entorno realmente bacanísimo. Porque llegué a la Facultad de Estudios Ambientales y Rurales, que es... Es una facultad interdisciplinaria que está enfocada en el estudio de la relación sociedad-naturaleza, pero tiene algo que es muy interesante eh, y es que no está enfocada solamente en desarrollar conocimiento, sino en transformar la, re la realidad. Entonces, la facultad ha trabajado por mucho tiempo con comunidades rurales, en economía solidaria, en muchas cosas, en planes de ordenamiento territorial, en pomcas, en, en muchas cosas. Entonces, pues era, yo me sentía como en mi sal, o me siento como pez en el agua, en mi salsa, porque es esa combinación de hacer investigación, de desarrollar conocimiento, pero no solamente por el conocimiento en sí, y... y por formar estudiantes, que es muy importante, sino también para que ese conocimiento se aplique, no hipotéticamente, sino ya. Vamos a transformar la realidad. Y eso es muy motivante. Eh, lo cierto es que pues yo relativamente recién, recién llegado a la facultad, eh, pues me nombraron decano académico de la facultad. Y ahí, dije, ahí yo entré, me nombraron, pero ya cuando me viene el cargo dije, no, pues ahorita sí, me sobé, o sea, me, me entré en una encrucijada porque a lo largo de toda mi vida, por lo menos desde estudiante y la vida, digamos, mi vida de adulto, siempre la investigación de campo con aves había hecho parte de mi vida. Además, parte muy importante y viajar, etcétera. Pero, pues, siendo decano, esa no era una posibilidad. ¿Sí? O sea, Hacer investigación de campo, esa puerta se cerró detrás de mí sin que yo me diera cuenta. Entonces, me puse a pensar, ¿y ahora qué hago? Y ahí se me prendió el bombillo y dije, pues la observación de aves, ¿cierto? O sea, no puedo hacer investigación de campo, pero sí puedo disfrutar de las aves a través de la observación y puedo seguir haciendo investigación utilizando datos. Entonces, sí, ahí fue cuando comenzamos a trabajar con, con mucha gente en el segundo libro rojo de aves amenazadas.
1: Okay.
2: Eh, lo cierto es que, pues, eh, en la academia hay cosas muy gratificantes y es que se presentan oportunidades chéveres. Entonces, por ejemplo, eh, siendo yo conservacionista, ecólogo, y en esa época era decano de una facultad, pues dije, metámonos a diseñar una maestría en conservación y uso de la biodiversidad. Y pues, estando en el segundo país más biodiverso del mundo, eso es un banquete. O sea, es una cosa realmente muy estimulante porque uno sabe que uno va a formar súper bien el que va a pasar por esa maestría, va a quedar con una formación súper sólida, no biológica, porque, por supuesto, biológico es importante, pero también desde el punto de vista sociológico, económico, etcétera. Entonces, chéverísimo tener esas oportunidades. Y hace unos añitos estoy eh, trabajando en la universidad como vicerrector de investigación. Ya me quedan dos añitos. Estoy contando los meses. Eh, y regresaré a... Dentro de dos años a, a la facultad a ser profe. Y claro, en esta época, pues por supuesto no me queda mucho tiempo para ir al campo a pajarear. Y bueno, ahorita que estamos encerrados todos, o por lo menos los que vivimos en Bogotá, lejos del monte, pues no es que esté yendo mucho al campo. Pero cuando puedo hacerlo, trato de que sea una experiencia súper chévere. O sea, y me preparo muy bien, voy con muy buenos amigos a, a pajarear eh, y trato que sea pues como una experiencia memorable y lo cierto es que como uno cuando uno es profesor eso le corre por las venas uno no puede dejar de serlo eso digamos es imposible entonces yo enseño yo doy clase de lo que hago en mis salidas de campo de vacaciones eh, y con mis amigos eh, entonces sí digamos eh, este viaje por la vida, en donde la observación de las aves, digamos, ha sido como un hilo conductor, pues ha sido muy agradable, de, digamos, vivir en el país más rico de aves, para alguien que le interesa la observación de aves o el estudio de las aves, pues es una fortuna extraordinaria. Y también he tenido, digamos, la, la fortuna que por mi ejercicio profesional, pues los congresos se hacen por di en diferentes partes del mundo. Entonces yo trato, siempre que voy a un congreso, cada año o cada dos años, separo un pedacito de mis vacaciones para quedarme después del congreso, conociendo de los parques nacionales y las aves de ese país, y pues he tenido la oportunidad de tener... De, visitar unos sitios extraordinarios y unas aves maravillosas que llego a mostrarle a mis estudiantes y a conversar con mis amigos. Entonces, bueno, eso es como un poco en, en
1: 49
2: minutos, un recuento de mi vida pajarera. Muy no, bueno. No, no he contado muchas anécdotas, eh, no pero puedo, puedo contar, hay una que le prometí a una amiga que iba a contar. claro, claro. Imagínense que, ¿se acuerdan que les conté que habías encontrado el libro de aves de Venezuela? ¿Cierto? En, en, y entonces, por supuesto, yo lo encargué. Pero pues eso pasaron como mínimo seis meses hasta que mi prima salió a vacaciones, fue a Cúcuta, ella se lo había encargado a sus papás, sus papás habían ido a Venezuela, lo habían comprado, finalmente mi prima llegó de... de de sus vacaciones, y me dio el libro, y pues por supuesto para mí no había tesoro más grande que el libro. Y claro, lo llevé a mi primera salida de campo de la universidad después, y cuando estábamos en la salida estábamos por ahí escuchando al profesor diciendo algo, estamos sentados en el pasto, y una amiga me pidió prestado el libro, y yo por supuesto se lo presté, y ella me lo había pedido para sentarse encima de él en un potrero empantanado. Mi tesoro más grande. No. <ríe> o sea, por supuesto, no se lo he perdonado. Y yo le dije, voy a contar esto en la charla que voy a dar ahorita. De, eso, de esto han pasado como 30 años. <ríe> más de 30 años.
1: Seguro está conectada escuchando
2: y yo, creo que sí. yo creo que sí. <ríe> bueno,
1: bueno. Y digamos de, de todas esas salidas, eh, alguna que tengas así como un recuerdo, alguna eh, historia divertida que tengas por ahí.
2: No, pues yo, yo soy olvidadizo. A mí se me olvidan cosas, yo estoy olvidando cosas. Eh, y yo me acuerdo que eh, cuando hicimos esta expedición al al Cerro Tacarcuna, en la frontera con Panamá, pues estamos poniendo redes, etcétera. Lo cierto es que pues el día pasó y al otro día yo me desperté en la mitad del monte y mis binoculos, ¿dónde están mis binóculos? Pues yo me había quitado los binóculos en el monte para cerrar las redes y los había puesto en el puesto del monte pero imagínense uno en una expedición ornitológica, botar los binóculos.
1: Sí, tremendo.
2: Grave, de toda gravedad. Pues lo cierto es que me recorrí esa trocha de las redes y pues los encontré. De ahí y adelante, mis binóculos siempre tienen una cinta de flagging, de color bien sea anaranjado o rosado, un color bien escandaloso. Por si se me olvidan en el monte, los puedo encontrar con mayor facilidad.
1: Ok. Sí. Eh, ¿tú, llevas, eh, ¿Tú llevas listado de, de las aves que has visto?
2: Cuando les conté que comencé a ser observador de aves, sí. eh, comencé a hacer mi listado y lo, y lo he hecho como retrospectivamente con mis libretas de campo. Y, y claro, la, lo que veo recientemente sí lo tengo sistematizado. Entonces sí, tengo un listado de aves.
1: Ok. La, ¿Cuál es la joya? de lo que dices, bueno, Entonces, ¿tienes
2: no, alguna? Sí, no, más de una, pero por ejemplo, ver un gallito de rocas de las Guyanas por allá, por, por Mitú, así entre el, en el suelo del bosque, eso es algo que nunca en la vida se olvidará. Claro. O sea, los gallitos de roca o los quetzales cuando están volando y cogiendo frutos en el aire, eso realmente no se olvida. Pero en otros sitios también he visto unas aves brutales. Entonces, por ejemplo, en Australia vi una vez un casuario, Ajá. Que, que realmente pues un casuario pues es un ave que lo puede matar a uno. Es el claro. único ave que lo puede matar a uno. Eh, y bueno, no fue intimidante porque yo estaba... Yo estaba en una casa en el monte y el casuario estaba por fuera de la casa. Era, él iba a comer, digamos, así como nosotros le ponemos plátano para que lleguen las tángaras, en esa casa llegaban los casuarios. Entonces, pues, del otro mundo. Eh, también los, los albatros, los albatros son del otro mundo. Y, y el año, hace un par de años fui de trabajo de cosas universitarias a Japón y, por supuesto, me quedé pajareando unos días y fui a la isla del norte de Japón, Hokkaido, y vi estas famosísimas águilas de Steller que son como del tamaño de un águila arpía, pero son blancas con negro y tienen el pico y las patas anaranjadas. Son realmente del otro mundo. Entonces, digamos, sí, muchísimas aves, pero digamos es que uno se acostumbra a ver algunas especies de aves y como que se le puede olvidar lo espectaculares que son. Pero sí. la primera vez que uno ve una encífera llegando a tomar néctar en una pasiflora, ese es un momento sublime en la vida. O sea, un colibrí que el pico es más largo que todo el ave, cabeza, cuello, cuerpo y cola, volando, visitando una flor, eso es algo que no tiene comparación.
1: Sí, de acuerdo, de acuerdo.
2: Sí, dime, sí. dime. No, o, o cuando uno ve por primera vez un cóndor.
1: Sí.
2: La primera vez que yo vi un cóndor fue cerquita a Valledupar, en un encuentro de ornitología, en Los Besotes. La, la reserva se llama Los Besotes, que fue la primera ICA de Colombia. Eh, y yo me acuerdo que nos habían digamos, como que en varias conversaciones, dijeron, no, suban por el sendero tal, eh, hacia mediodía, ¿sí? Pero no fue que nos dijeron, no, no era que nos hubieran dicho, si suben a mediodía eh, y están en tal sitio, pasan los cóndores. Eso no nos lo dijeron, sino que como que diferentes personas dijeron, ah, no, ¿y por qué no caminan por tal sitio como hacia mediodía? Entonces, lo cierto es que estábamos en el sitio apropiado a las 12 y 15. Yo me acuerdo, eran las 12 y 15. Y estaba así un, un farallón rocoso y estábamos mirando cuando salió un cóndor y detrás de ese cóndor otro y después de ese otro y otro y otro total salieron cinco cóndores y trelle, tres reyes de los gallinazos y nos sobrevolaron los ocho, no eso por supuesto es un momento sublime sí. Entonces, la, la primera vez que vi un cóndor no fue uno sino cinco y Ajá. con reyes de los gallinazos para comparación. O sea, el que quiere más, que le piquen caña.
1: Totalmente. Un sitio inolvidable. Un lugar que digas qué bueno volver a tal parte.
2: Pues Inírida. Inírida es del otro mundo. Cerro Montezuma. Cerro Montezuma, yo... No tengo duda de que es uno de los mejores sitios. Cerro Montezuma, para los que no saben, queda en Rizaralda, no, no, no. Eh, en, dentro del de Parque Nacional Tatamá. Eh, pero sin lugar a dudas, Cerro Montezuma no, es uno de los mejores lugares para ver aves en el mundo. Eh, el trampolín de la muerte o trampolín de las aves, ¿cierto? Bajando de, del Valle de Sibundoya, Mocoa, es una cosa del otro mundo. Me too. Y bueno, por, por, por fuera de Colombia, digamos, súper memorable, hay un sitio que se llama Kaikura, en Nueva Zelanda, que queda, es muy interesante porque la plataforma continental es muy angostica entonces las aves pelágicas de mar adentro están cerquita a la costa, entonces allí hay unos viajes en bote para ver aves pelágicas y el avistamiento de albatros ahí es una cosa realmente extraordinaria. Yo tengo una fotografía, no es digna de mostrar, pero en una foto hay cinco especies de albatros, en una sola foto. Y en otra foto de esa pajareada, el mismo día, en una sola foto están las tres especies más grandes de albatros que hay. Y eso fue un viajecito. Eso es súper importante. Y también, digamos, como, como, digamos, en estos congresos que he ido y que, y que me he quedado, pues eh, estuve en Sudáfrica, que es realmente un país también extraordinario por sus aves, pues por su naturaleza en general, pero las aves son espectaculares y muy fáciles de ver y e identificar, ¿no? Porque nosotros... Digamos, en Colombia estamos muy acostumbrados a las aves de bosque, que muchas son difíciles de ver, ¿cierto? Están ocultas entre la vegetación, pero, pero allá las aves son de espacios abiertos. Entonces, son más fáciles de ver y de, de identificar, y algunas realmente son maravillosas.
1: Claro. Bueno, para los que tengan preguntas, pueden ir haciendo. Yaniki está pendiente de... De todos los que están conectados ahí en este momento 115 personas conectadas en la charla eh, te iba a preguntar cuál es eh, el próximo la próxima pajaria cuál si hmm. ya la <risa> no sé eh, me, encantaría a, a
2: okay. me encantaría volver a Inirida me encantaría volver a Inirida pero, pero realmente, pues no sé, el Valle del Magdalena, por ejemplo, he tenido mucho interés eh, por ir al Paujil. Me encantaría ir al Paujil, no he ido. Eh, o a Perijá, me parece, el otro mundo.
1: Ok. ¿Has visitado todos los departamentos de Colombia? ¿Te faltan?
2: No, no he estado en Arauca y no he estado en Caquetá. De resto he estado en todos. Okay. pero me faltan Arauca y Caquetá
1: Ok, bueno eh, por aquí ya está Niki eh, lista Buenas oh.
0: noches qué bueno, qué invitado el de hoy un, un invitado Hola Niki,
2: ¿cómo estás? Muy
0: bien, muchas gracias
2: Muchas gracias a por la invitación
0: A ti, a ti por aceptarla estamos muy felices de tenerte por acá eh, realmente Le, los. Lo que tengo
2: aquí no es Ron sino Agüita Ah,
0: bueno. <risa> Los comentarios de todo el mundo, pues muy encantados escuchándote, aprendiendo mucho, pues no me imagino, una, una clase contigo debe ser muy agradable porque nada más escucharte eh, contar esta historia de tu vida nos tienes a todos así súper entretenidos, entonces me imagino que una clase contigo debe ser magistral.
1: Yo quiero una, pero, pero en el campo. claro. <risa>
2: No, pues, como les decía, a uno ser profesor le corre por las venas, y a mí realmente me encanta. Eh, soy un profesor que combina como la pasión por enseñar, pero también soy exigente. O sea, porque me, me, eh, yo diría que no mucho, pero sí soy exigente, porque creo que es importante, o sea, como que... que lo que están haciendo ellos es importante, ¿sí? Cuando los estudiantes no están sentados aprendiendo con uno para perder su tiempo, sino para aprender. Entonces, sí, me encanta, eso sí me encanta. Y como les digo, estoy contando los meses para regresar a mi puesto de trabajo de profesor.
0: Bueno, tenemos muchas personas conectadas y de diferentes partes, nos saludan, eh, bueno, y aquí tenemos una persona, Victoria Sánchez pregunta, quiero saber, ¿cuáles son los dos departamentos con más aves en el país?
2: Cauca, sin duda, Cauca es el primero, el segundo no sé, eh, pero probablemente sea Nariño o Valle del Cauca, pero Cauca es claramente el departamento con más aves en el país, porque pues es extraordinariamente diverso y es el, bueno, junto con Nariño, es el único departamento que es tanto costa pacífica como cordillera como selva amazónica. Entonces, Cauca sí es incomparable.
0: Perfecto. Tenemos a Margarita Nieto que dice, hola Luis Miguel, qué gusto irte qué buena historia. Y mi pregunta es, ¿qué pájaro quisieras conocer?
2: Ah. Uy, difícil porque realmente tengo en mi lista de deseos tantos, ¿no? Uy. Pero sí me gustaría... Me encantan estos guacamayos azules, los jacintos. Eh, me encantaría conocerlos. Y curiosamente hay... Este grupo no me lo van a creer, pero nunca he visto un automol, automolus, de estos insectívoros terrestres. Nunca he visto uno. Es increíble. Ornitólogo tantos años en Colombia y nunca he visto uno. Así que y es sclerurus. Nunca he visto un sclerurus. Esos me encantarían. Que no son los más vistosos o los más bonitos, pero justo por eso es que nunca los he visto. <risa>
0: Seguro. Bueno, acá tenemos a Juliana Muñoz López que nos pregunta ¿de qué manera cree que se puede contribuir a disminuir el impacto sobre las especies de aves amenazadas en Colombia desde una política pública?
2: Bueno, pues muchas maneras eh, Voy a dar una respuesta como investigador y otra como persona ciudadano. Entonces, digamos como investigador, diga lo que con mis colegas hago es investigación que busco, que busca, que dé información para la toma de decisiones. Entonces, hace hace poquito, a principios de este año, publicamos un estudio de que analizaba para el país en dónde están las regiones eh, donde hay mayor probabilidad de extinción de especies en Colombia, sí. Y con Ángela María estamos haciendo, Ángela María Maya, que va, va a dar una charla, estamos haciendo un estudio, no está publicado, pero lo estamos haciendo, de qué tan bien cubiertas están las especies de aves amenazadas en Colombia y dónde son los sitios estratégicos eh, para establecer nuevas áreas protegidas. Entonces, claro, lo que se busca con política pública es no solamente publicar el artículo, sino hacer el lobby. ¿cierto? Pedirle cita a quién es, promover la información, etcétera, eh, para que idealmente declaren áreas protegidas en los sitios donde debe ser. Eh, pero eso digamos desde el punto de vista de alguien que trabaja haciendo investigación eh, y que de alguna manera puede tener alguna cercanía con política pública, en algunos casos eso funciona mejor que en otros. Y eh, pero también yo creo que uno debe preguntarse como persona qué puede hacer. Eh, y uno como persona también puede hacer muchas cosas eh, desde un punto de vista proactivo y de cosas que no debe hacer. Por ejemplo, ¿qué no debe hacer uno? Pues clarísimamente no tener ni fauna silvestre, ni flora silvestre en la casa, ¿cierto? Porque eso para muchas especies es una, una causa muy importante de amenaza. Entonces, si por alguna razón ustedes van en el carro y en un semáforo se encuentran que en una jaulita, en las condiciones más deplorables del mundo, hay un tucán, por favor, no lo compren. sí Porque lo que la gente suele pensar es que compre el tucán, le está haciendo un bien al tucán, le salva la vida, y, y sí, pero no, si lo compra, ese va a ser reemplazado por otro y otro y otro. Entonces, lo que está haciendo es fomentando la... La, la cadena. Sí, la cadena de comercio ilegal. Eh, por supuesto, no utilizar objetos que sean hechos de fauna silvestre o, o especies amenazadas, cosas de carey eh, Sí, digamos como ser un, una persona responsable en el consumo. Y, y en esto... En, en la otra charla estuve hablando de esto también un poco, pero pues todos nosotros ten, tomamos decida, digamos, decisiones conscientes y creo que consumimos mucho más de lo que necesitaríamos para tener una vida cómoda y agradable. Entonces, pues un aspecto muy importante es reducir el consumo de todo. sí No se trata de, digamos, de ser una zeta franciscano, vivir en la mitad de de un sitio, de un paraje desolado, eh, pues hay a quien le gusta eso, pero no, uno puede tener una vida muy agradable, rodeado de amigos y familia, etcétera, sin necesidad de tener tantas cosas prescindibles. Y lo chévere de no tener tantas cosas es que no hay que dedicarle tanto tiempo a cuidarlas y se puede dedicar mucho más tiempo a disfrutar de la observación de las aves, de la familia y de los amigos.
1: De acuerdo. Totalmente. Qué buen mensaje. Acá hay muchos saludos, te mandan de parte de Paul Betancourt, de Ana María Castaño, de eh, Vicky Vergara, está por aquí Andrés Cuervo, Matthew Gable, eh, quien más está por acá, Jaime Andrés Suárez, están conectados desde UCUCU, eh, Truman. Eh, ¿Quién más? Por acá, David Fajardo, Margarita Nieto, ya la dijeron. Bueno, mucha gente por aquí conectada.
0: Bueno, tenemos aquí, vamos, a, vamos con las tres últimas preguntas. Diego Alberto López nos pregunta, ¿qué libros de biología o ornitología podrías recomendar?
2: Tengo aquí uno al frente que es un libro reciente que se llama The Invention of Nature, La Invención de la Naturaleza, que es sobre Alexander von Humboldt, que es una delicia. Y hay un libro más viejito que se llama, es en inglés, eh, la traducción del título es El Canto del Todo, ah, que es un banquete. Eh, esos me encantan. Eh, y, digamos, como para tener una comprensión de, de por qué las sociedades evolucionan y el impacto que tienen en la naturaleza, recomendaría muchísimo a cualquiera que se lea Gérmenes, Armas y Acero, que también es del otro mundo.
0: Vamos a anotarlo por acá.
1: Gérmenes,
2: Gérmenes, Armas y Acero. Sí, tan, Gérmenes, Armas y Acero y el canto del todo. Eh, ganaron el Pulitzer y son un banquete, es como leerse una novela de García Márquez, realmente uno está aprendiendo todo el tiempo sí eh, pero lo está disfrutando muchísimo como por decir algo, el amor en los tiempos del cólera que es como que uno quiere seguir pasando las páginas y las páginas eh, sí
0: bueno, Catherine Rodríguez, ¿qué importancia tiene la conectividad ecológica para, para las aves en los Andes? ¿Y cómo se puede promover su implementación en las comunidades rurales? ¿Aún son vigentes las herramientas de manejo del paisaje? Bueno, son varias preguntas.
2: Sí, bueno, eso es música para mis oídos. Eh, porque, como les contaba, cuando llegué, cuando estaba trabajando en el Instituto Humboldt, eh, pues ese fue uno de mis caballitos de batalla, ¿no? La importancia de la conservación de la biodiversidad en paisajes rurales. Porque, pues si bien es cierto que los parques nacionales son como la piedra angular de la conservación de la biodiversidad, también es cierto que hay muchas especies que nunca van a estar en un parque nacional. Eh, y que es importante, bueno, no, no me explico, nunca van a estar en un parque nacional porque hay regiones del país que están tan transformadas que ya no existe posibilidad de establecer allí un parque nacional. Piensen, por ejemplo, ustedes en la sabana de Bogotá. ¿Sí? Ahí nunca va a haber un parque nacional. O piensen ustedes en la zona plana del Valle del Cauca o casi que en toda la región cafetera de Colombia. Ahí no hay bosques extensos. Pero lo que sí se puede es trabajar por tener... Sistemas productivos amigables con la biodiversidad, paisajes amigables por la biodiversidad, y por ahí pasa no solamente conservar los fragmentos de bosque, los humedales, eh, los fragmentos de sabana, etcétera, sino también conectarlos los unos con los otros, porque en en conservación de especies hay dos factores que son superimportantes. El tamaño de un área determina cuántas especies puede albergar. Áreas más grandes pueden albergar más especies que áreas más chiquitas. Pero la otra es la conectividad. Es decir, si hay conexiones de un área con otra. Por ejemplo, un corredor ecológico. ¿sí? Pero, obviamente, los corredores son muy importantes pero no siempre son viables, pero lo que sí es viable es tener sistemas productivos que son diversos, que tienen diferentes tipos de especies, que tienen cercas vivas, que tienen árboles de diferentes especies nativas y créanlo o no, eso tiene un impacto muy positivo en la conservación de biodiversidad en esos paisajes rurales. Entonces, lo que acabo de mencionar son... Exactamente las herramientas de manejo del paisaje, que son la conservación de ecosistemas remanentes y el establecimiento de elementos del paisaje como corredores, cercas vivas, sistemas productivos diversos que pueden facilitar que la fauna y la flora pueda ir de un sitio a otro o que incluso puedan vivir en ese tipo de paisaje productivo.
1: Ok, muy interesante. Bueno, por aquí tenemos a Ángela María Amaya, eh, compañera de tu trabajo con el libro Rojo las Aves y con quien estuvimos. No, el...
2: de, los, de los que han mencionado muchos son muy amigos, pajareros y colegas.
1: Exactamente, Ángela además es casi vecina nuestra, y nuestra próxima invitada en charlas pajareras dentro de ocho días, Ángela, te pregunta, ¿cuál es el evento de depredación de aves que hayas visto que más recuerdas?
2: Natural. No, la verdad es que no he visto tantos. Eh, pero sí me acuerdo mucho una vez cuando yo vivía, estudiaba en Estados Unidos, que un cuervo atacó un, un juvenil de un estornino y lo mató, digamos, al frente de la ventana de mi cuarto. Y yo le conté a, a Frank, Frank Wolf era mi compañero de, de apartamento, y a él, digamos, él estudiaba depredadores, pero él no lo vio. Y, y me dijo, pero ¿por qué no me llamaste a tiempo? Eh, pero yo no sabía lo que iba a pasar. Yo no sabía lo que iba a pasar. Eso, digamos, me, me impactó mucho. Pero no he visto muchos eventos de depredación, la verdad. Ok. Pero una, una cosa que sí me llamó mucho la atención, perdón, que no es el evento, pero sí como lo que ocurrió después, es de, yo me acuerdo de una indígena, de estos tucanes de montaña que son azules, eh, que había cazado una rata. Eh increíble, o sea, uno no se imagina un tucán cazando una rata, y no sí efectivamente los andígenas cazan ratas que les llevan a los pichones, pero uno no se imagina con lo ágiles que son las ratas cómo es que un tucán las puede cazar y lo hacen
0: increíble aquí pregunta David Alfonso Bejarano tuvo la oportunidad de compartir con, con Gonzalo Palomino en Herencia Verde y si fue así, ¿qué enseñanza le dejó?
2: Claro, pues es que eh, Gonzalo era como uno de los patriarcas del movimiento ambientalista en Colombia Gonzalo era profesor de, de la Universidad del Tolima y eh, pues la mayoría de los que éramos fundadores de Herencia Verde o éramos estudiantes o eran recién egresados pero había sus excepciones y una de esas excepciones era pues Gonzalo, Gonzalo Palamino que pues que como les digo era uno de los patriarcas del movimiento ambientalista en Colombia y por supuesto tuve eh, oportunidad, mucha oportunidad de compartir con él.
1: Ok, por aquí también está Luis Germán Larte eh, Jorge Larrota, Federico Gaviria Gil. Vicky Vergara, no me acuerdo si ya la mencioné. Sí, ya. Ansel Muimbachi, Otto Valerio. Bueno, mucha gente aquí conectada. A ver, ¿qué más preguntas tienes por ahí?
0: Eh, Cristóbal Navarro pregunta, buenas noches, gracias por la charla, excelente. ¿Qué ha pasado con las AICAS en Colombia? ¿Aún se siguen certificando áreas para tal fin?
2: Yo creo que, digamos, a las AICAS no les han parado muchas bolas, lo cual es una lástima, eh, porque pues, las AICAS, como su nombre lo indica, son áreas importantes para la conservación de las aves. Y el Instituto Humboldt está como al frente de hacerle seguimiento a la declaratoria de AICAS, eh, pero yo no veo que haya habido mucho movimiento eh, que, que se les preste mucha atención y yo creo que valdría la pena retomar el interés en las aicas, porque digamos hay una diferencia entre un parque nacional y una aica, digamos una aica puede ser un parque nacional, digamos un área protegida en sentido estricto, pero también hay áreas muy importantes para la conservación de las aves que son paisajes rurales ¿cierto? y que se puede conservar las especies de aves que hay allí sin necesidad de convertirlas en paisajes rurales por ejemplo, eh, me estoy acordando del nombre, Betancí, que es una finca ganadera, es una ICA y es totalmente compatible que sea una finca ganadera y un área de conservación de aves.
0: Bueno, vamos con la última pregunta de John Jairo Acosta Velázquez. Eh, dice, pensando en la adquisición de un predio con el fin de destinarlo a ser área de reserva natural, ¿cuál sería el más factible con la idea de que esté asociado a alguna especie, alguna especie endémica?
2: En realidad hay muchos, ¿cierto? O sea, me, si la pregunta es, díganme cuál, en qué sitio, realmente depende de la especie. Hay diferentes... Especies, pero el, la, el sitio más importante de Colombia para conservar especies amenazadas son esos sistemas de montañas bajitos que hay entre Colombia y Panamá, que no son áreas protegidas, y digamos, es el sitio donde más extinciones se pueden presentar en Colombia, extinciones de aves, con mucha facilidad. Pero en Prácticamente en todas las regiones del país hay sitios importantes para conservar especies endémicas. Sí, digamos los humedales de la Sabana de Bogotá. Eh, si uno está en el eje cafetero, por supuesto, hay muchos sitios. O el Valle del Cauca, o en el Caquetá. Sí, en, en todas partes hay sitios. Eh, lo importante es tener buen ojo, o sea, de saber cuáles son los sitios y establecer las áreas protegidas donde debe ser y no al lado, ¿cierto? No no, no, justo donde no debe ser.
0: Gracias por aceptar nuestra invitación. Sabemos que ha estado todo el día frente al computador, que está cansado eh, mm. y que bueno, nos, nos dedicó este tiempo eh, extra, así que muchísimas gracias. Siempre en BERS Colombia cerramos y yo sé que en la charla de hace 15 días del Poder Ser cerramos igual, pero a lo mejor eh, siempre hay mensajes diferentes. Entonces, eh, un mensaje pajarero para todas las personas que nos están oyendo, que nos están escuchando y que han admirado tanto y disfrutado tanto esta charla.
2: Bueno, pajarear es infinito. Eh, yo creo que las cosas como gratas que tiene la vida y, y pajarear es uno siempre puede aprender y pajarear siempre lo lleva a aprender de diferentes aves, pero también de personas, de las regiones, de quien vive en esas regiones, entonces como disfrutarlo. Yo realmente no tengo mucho aprecio, no tengo desprecio, pero no tengo mucho aprecio por la pajarería competitiva. Eh, por supuesto, llevo mi lista de aves y sé cuántas tengo, pero a mí me da lo mismo si los otros han visto más o menos que yo. Lo que me parece súper interesante es compartirlo, ¿cierto? Contarle a los amigos, mostrar las fotos, ver las fotos, disfrutarlo, disfrutarlo.
1: Perfecto, Luis importante mensaje. Muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación. ¿Tú no tienes redes sociales? ¿Tienes eh, algún espacio en redes sociales? Ninguna.
2: No, lo realmente lo único que tengo es WhatsApp, pero, pero me encantaría si esto quedó grabado en algún lado si me mandan el, el link.
1: Claro que sí, te lo compartimos con mucho gusto. <risa> Serías un buen tuitero, yo creo. <risa>
2: <Sí>. <risa> no, pero, pero no, me la pegaré. No tendría tiempo para pajarear si estuviera en redes sociales. Sí, de
1: acuerdo. De acuerdo. De acuerdo. Entonces, bueno, muchísimas gracias por habernos regalado este espacio. Claro que te compartimos después la grabación de la charla, igual queda grabada para que el que la quiera ver en la parte de videos de, fe, de Facebook de VIRS Colombia y luego la pasamos a audio y la subimos a charlas pajareras en la página de VIRS Colombia que ya vamos como por la 20, 20 y pico. hoy estuvimos en la charla número cuarenta y uno con el profesor Luis Miguel renquifo muchísimas gracias, feliz noche para todos nos vemos mañana en Instagram de Birds Colombia con Annie Truman de Ucucu Rural Lodge un sitio maravilloso que tiene cuatro especies endémicas en el departamento del Tolima que es un sitio también para que todos lo tengan en la lista de pendientes si no han ido
0: por Instagram es igual compartir eh, relajado contar historias de parejas que eh, las aves al contrario hacen que se unan muchísimo más entonces, eh, bueno, todos súper invitadísimos mañana a 7 de la noche por Instagram Live de Birds Colombia a las 7. Profe, muchas gracias. Muy no, agradable. Muchas, gracias. Gracias muchas gracias por la oportunidad, por
2: la invitación. Sí. Y en, en Ucucú también hay unas que no he visto.
0: Maravilloso. Espero de verdad, de verdad que anhelo mucho pajarear con usted. Yo sé que Mauro también queremos pajarear con usted.
2: Bueno, chévere, claro. Mucho, rico. Eh,
0: compartimos la misma filosofía. No, no es competencia, es compartir y por compartir nació BERS Colombia porque dijimos nosotros qué hacemos con todo esto, pues compartámoslo y, y así nace la idea y por eso estamos acá ah. así que muchas gracias
2: ¿Puedo compartir una mini anécdota? Ah, eh, no. en, en Bogotá había estuvo en la embajada de México eh, Rafael que era, o que es un, pasa, un pajarero, pero mejor dicho, adicto a la observación de aves, Rafa. Eh, y Rafa, cuando comenzó a, a hacer observación de aves, fue a visitar a, a un señor que era súper famoso en México, que era Jesús Estudillo. Jesús Estudillo tenía una... Él era avicultor de gallinas, digamos, de granjas que producían pollos. Y era un hombre muy adinerado eh, y tenía cerca de Ciudad de México una finca dedicada a la reproducción en cautiverio de especies amenazadas. Eso era, yo tuve la oportunidad de estar allí una vez, era extraordinario. Ese hombre tenía la capacidad de reproducir lo que fuera. Eh, por ejemplo, esta era una casa pues de campo eh, que tenía un patio interior y en ese patio interior había quetzales, quetzales de cola larga de Centroamérica. Y a uno le, le daban un platico con pedacitos de aguacate y uno salía a ese patio y ponía la mano con el pedacito de aguacate y pasaba el quetzal volando y comía de la mano de uno. ¿No? Era una cosa alucinante, aves del paraíso, bueno, una cosa del otro mundo. Eh, lo cierto es que eh, Rafa se fue a visitar a Jesús Estudillo y le dijo, bueno, ¿cómo hago para disfrutar? He estado como interesado en esto. Eh, él en esa época él trabajaba en Panamá. Eh, ¿Cómo hago como para sacarle más el jugo a la observación de aves? Y Jesús le dijo, mira, muy fácilmente, no pajarés a lo pendejo. ¿Sí? Trázate metas. O sea, no vayas a pajarear donde caiga a ver lo que caiga, sino trázate metas que quieres observar y sigue tus metas. Entonces yo creo que eso es, para el que esté interesado en ese tipo de observación de aves, un consejo que es interesante. O sea, si uno quiere ver los dos gallitos de roca que hay en Colombia, pues vaya donde hay. Y después de que vio los gallitos de roca, póngase a ver las tángaras del país y a buscarlas, ¿cierto? Porque en esa búsqueda uno termina yendo a sitios espectaculares donde hay muchas otras especies eh, y conociendo gente local que siempre tiene historias que contar muy interesantes. La, la gente del campo es muy interesante, siempre tiene muchas cosas y mucha sabiduría que compartir.
0: De acuerdo.
1: De acuerdo. Bueno, profe, muchísimas gracias. Eh, les deseamos una feliz noche. Eh, nosotros nos estaremos viendo mañana por el Instagram. Los acompañamos, eh, Niki Carrera, que a, tú estás como arroba Niki Carrera Levi en redes sociales y Mauricio Osa, arroba Mauro esta mañana, profe. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Chao. Que, que estén noche. Bien. Pajarero vale. para ti, gracias, para
0: Chao. Y esto fue otro capítulo de Charlas Pajareras. Todos los miércoles a las 7 de la noche, hora colombiana por Facebook Live. Recuerda que nos puedes seguir en nuestras redes sociales como @birdscolombia, arroba nikicarreralevi y arroba maurosa. Un saludo, pajarero.